0: Друзья, всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста о выгорании в разных рабочих сферах ⁇ Горим, говорим ⁇ Сегодня мы рассмотрим очень интересную профессию ⁇ это йога. Мы как-то привыкли считать, что люди, которые занимаются йогой, стоят на гвоздях, дают много времени осознанности, никогда не выгорают. У них всегда все лучше, чем у всех остальных. И мы привыкли к этому стремиться. Мы смотрим на этих людей со стороны, и это показатель лучшей и особенной жизни. Но я и мои гости сегодня докажем обратное. В этом выпуске две разные истории преподавателей йоги и предприниматель, у которой йога мелькает так или иначе в каждом ее проекте. С каждым из них я буду общаться по отдельности, узнавая максимум информации о том, почему йога – это не волшебная таблетка от выгорания. Первое мой гость – Эвелина. Она узнала о йоге очень давно, когда еще работала в офисе. Сейчас-то она уже востребованный преподаватель – Но скольких нервов ей стоил один только переезд в Москву и увольнение с нелюбимой работы. Но я думаю, что подробнее лучше узнать у нее напрямую. Я хочу начать с тобой с того, что ты в личном разговоре, когда мы с тобой общались, упомянула о том, что раньше ты сталкивалась с выгоранием, а сейчас сама помогаешь людям побороть это. Расскажи об этом поподробнее.
1: Начнем с того, что я преподаватель йоги, и это моя неотъемлемая задача — в принципе, развивать внимательное осознавание к себе в первую очередь. Если мы способны внимательнее к себе относиться, концентрироваться на своих ощущениях, то мы как раз можем избежать этого выгорания. Но путь к этому, как правило, очень долгий. Я сама лично сталкивалась с выгоранием много раз. Особенно, когда работала в офисе да и на любых других обычных работах. И особенно, когда я пыталась в первое время совмещать это вот со своим любимым делом, со своим детищем, преподаванием йоги, наставничеством. Из-за чего это происходило? Я пыталась обхватить просто невероятный объем информации, невероятный объем своей деятельности любой. Из-за этого как следствие все сферы проседали, что меня очень сильно расстраивало. Я не понимала, почему так происходит. Я же так много работаю, я же так много в это все вкладываю, но должного все-таки внимание я этому не уделяла. И в первую очередь я не уделяла должного внимания себе и своим чувствам, своим ощущениям. Не уделяла внимания своему режиму, как минимум. Очень много зависит от того, сколько вы спите, что вы едите. На самом деле, мало кто обращает на это внимание, потому что кажется, ну, что, я делаю это каждый день, но обращать на это внимание нужно. И опять же, это то, чему я учу всех тех кто ко мне приходит за помощью
0: вот я недавно зашла к тебе в инстаграм и у тебя и была история как раз под стать моему подкасту я ее сейчас зачитаю Сейчас учусь чувствовать баланс между своим трудом и отдыхом. Потому что занимаясь любимым делом, можно очень незаметно столкнуться с выгоранием. Особенно, когда ты работаешь с людьми. Особенно, когда ты делаешь это без выходных. И вот ты сейчас рассказала, что yes. в свое время ты поняла, что нужно больше уделять времени себе, своему внутреннему здоровью, следить за питанием, за режимом. Но я в твоих историях все равно вижу то, что ты все-таки пренебрегаешь этим даже сейчас. Это правда?
1: Но у меня сейчас есть выходные. Если я не работаю почно, значит, это выходной. Вот, я сама себя обманываю, но я это четко сейчас прослеживаю. Если раньше это могло проследиться только через полгода-год, то сейчас мне нужно уже намного меньше времени. И вот была такая последняя неделя, когда я действительно взяла очень много работы, Не заметила, просто везде соглашалась-соглашалась, потому что занимаясь вот как раз-таки любимым делом, ты не всегда понимаешь, что ты тоже работаешь. Эта проблема идет от воспитания, от внешних каких-то факторов, когда люди считают, что вот офис — это работа. Если ты там куда-то пошел чем-то важным занялся, это работа. Многие ну, почему считают, что заниматься йогой — это не важно. В принципе, своим здоровьем, но всему свое
0: время. Я тебе на эту тему могу сказать то, что когда я своим друзьям рассказывала о том, что я сделала подкаст о выгорании, Uh, и о том, что я разговариваю с людьми из разных рабочих сфер на тему выгорания, мне, ну, наверное, процентов 50, но ну, это несколько людей, вот прям поголовно по очереди сказали одну и ту же фразу. «Ну, это тебе надо с офисниками! Ну, это тебе к ним надо!» Это тебе с ними надо общаться. Че ты к тату-мастерам идешь? Какие йоги? И я осознаю, насколько всем кажется, что с выгоранием в большей степени сталкиваются только люди, которые работают на нелюбимой работе в офисе. Да ты можешь сколько угодно любить свою работу. Но когда ты перенагружаешь себя, когда ты не даешь своему организму отдохнуть, это все мало-помалу. Возможно, медленно. Возможно, незаметно. Возможно, этот процесс будет длиться несколько лет, но рано. рано или поздно ты придешь к тому, что твоя любимая работа превращается в какую-то рутину, и ты начинаешь от людей немножечко беситься, особенно если ты работаешь с людьми.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Вот, кстати, про офисников. Я работала в офисе очень долго, и я тебе скажу, что 98% Работающих в офисе, они довольны своей работой. И вот, как раз-таки, ну, по крайней мере, у меня в офисе никто не сталкивается с выгоранием. Они сталкиваются с усталостью, ну, какой-то, ну, просто потому что большое количество работы, мы там тоже непосредственно работали с людьми. Вот. Но вот прям выгореть нет. У них там есть четкий график, четкое время работы, четкие обязанности. Это, кстати, прелести того, когда ты работаешь на кого-то, потому что тебе не надо придумывать велосипед. Вот, ты четко действуешь по инструкции. И вот, кстати, инструкция, в принципе, мы ну, назовем ее так, она помогает следить за собой. То есть нужна, нужен какой-то план, нужна какая-то стратегия, по которой ты действуешь. И если ты вот этого всего придерживаешься, то как раз-таки ты не сталкиваешься с выгоранием. Я сталкивалась с выгоранием в офисе только лишь по одной причине. Я очень люблю йогу. И занимаюсь ей уже лет семь наверное. И мне очень хотелось работать в какой-то момент. Я поняла, что я хочу помогать людям. И разрываясь между двумя деятельностями, я понимаю, что в офисе от меня тоже требуют... Но это моя работа, мне за это деньги платят, извините. Мне нужно выкладываться. Мне нужно отдавать. А на йоге от меня требуют X10. Я не понимала, как же мне все это совместить. Пока не поняла, что нужно просто от чего-то отказаться.
0: А вот как раз расскажи про вот этот путь, про то, как ты ушла из офиса в йогу. Сколько длился, например, давай начнем по поочередно сколько длился промежуток времени от осознания того, что ты занимаешься просто работой, но хочешь чего-то другого, осознание того, чего ты хочешь, и уже непосредственно приход к этому делу.
1: Два года мне потребовалось, но тут тоже. Нужно понимать, что существуют какие-то внешние факторы, обязательства. Иногда это проблемы со здоровьем в моем случае. Я переехала в Москву. Я переехала в Москву где-то два с половиной года назад. И тут началась самая интересная часть моей жизни, когда я просто сломалась очень сильно и начала заново себя строить и модернизировать. Я уже 7 лет занимаюсь йогой. Для меня это очень большой срок, и я понимаю, что дальше только больше, вот. Но никогда не задумывалась о преподавании. Потому что, когда я переехала в Москву, были, естественно, вопросы о том, где жить, как жить, где работать, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы выжить. То есть я была занята какими-то бытовыми вопросами и их решениями. И ну, до самореализации еще шагать и шагать. Ну, тут мы можем пирамиду масла представить, элементарную. То есть у нас вначале наш фундамент — это физиологические потребности и потребности безопасности. Пока я их не заполнила, то есть я не могла двигаться дальше. Я пережила период депрессии. Это, наверное, такой очень интимный момент в моей жизни, но я о нем сейчас стараюсь говорить, потому что это важно. Ментальное здоровье — это важно, за ним следить — это важно. И депрессия, она существует. И ее не нужно лечить работой. Я столкнулась с депрессией как раз из-за того, что я потеряла себя, потеряла вот свои, я не закрывала свои потребности базовые и не понимала, что делать дальше. Я два месяца провела в учреждении для душевнобольных, со вот, мной работали специалисты, и именно это помогло мне понять, как дальше, в принципе, двигаться в жизни и чего я действительно хочу от нее. Я приехала в Москву, у меня тут ничего не получалось, не сработало. Оказывается, Москва ⁇ это не город возможностей, меня тут никто не ждет. А мне было очень тяжело, я жила вообще в ужасных условиях, а в коммунальных квартирах и так далее. Вот. А для девочки, принцесса Нагорожни, в которой родители в одно место дули, это просто ад да? и шок. И у меня появилась самая настоящая депрессия. После я уехала в Санкт-Петербург обратно домой, пролечилась, вернулась и тут начала строить заново, уже все исходя из своих личных потребностей. Я уже тогда понимала, что, оказывается, такое это выгорание. И что я выгорала, оказывается, не один раз. И только потом у меня появляется работа, Я опять же занимаюсь тем, что закрываю свои базовые потребности. И только после того, как я закрыла базовые потребности, я поняла, что я пришла к тому, что вот, теперь это самое время начинать заниматься тем, что ты хочешь. И как выяснилось, мне не пришлось прям, знаешь, начинать, да, искать себя, к счастью. Многие люди тратят на это огромное количество времени. Вот. Мне подсказали мои близкие... Друзья, знакомые мои духовные учителя, что Евлина, почему ты не займешься йогой? Говорю, у тебя же так хорошо получается. И я такая, а почему нет? Действительно. Ну, был, конечно, я переживала синдром самозванца, а что же я кому-то могу дать? Вот, сейчас с этим уже тоже вопрос решен. И вот только тогда, работая в офисе, опять же, я начала потихоньку прощупывать. Вообще, этот рынок. Тут тоже, оказывается, был рынок на телесных духовных практиках и самопознании, самоизучения. Вот. Потихоньку начала работать. Сначала это были, там, у меня было один-два ученика индивидуально, я что-то больше стала выкладывать в Инстаграм. И работы стало появляться намного больше. Меня начали звать в студии. И я, естественно, от этого не отказывалась, потому что я вот утром чула, я очень доверяю своей интуиции, что мне это нужно. И вот когда я работала по 9 часов в офисе, вечерами ехала вести занятия в студии, возвращалась домой ночью и утром мне снова приходилось вставать и ехать в офис, а иногда я утром вставала и ехала на утренние практики. С утренних практик я ехала в офис, и с офиса я ехала снова на практике. Вот тогда-то я и столкнулась с выгоранием и с тем, что, кажется, мне нужно выбирать, что делать дальше. И тут я начала снова обращаться к себе, к своим потребностям. Вот что мне именно хотелось в этот момент. Денег и стабильности. Но это нормально на самом деле. У нас сейчас мир такой, век такой, что это нужно. Вот. Нужно что-то есть, нужно где-то жить. Или же есть возможность заниматься любимым делом. И Не просто не заниматься на уровне хобби, а чтобы оно тебе приносило доход. И вот тут-то мне помог мой молодой человек на самом деле. И помог именно морально. Он мне сказал такую фразу, говорит, а ты не устала? А Меня никто не спрашивал, понимаешь, никогда устала через Если я сама себя спрашивала, я просто ложилась спать в этот момент. И такая, ну да, я устала, мне нужно поспать, отдохнуть или взять в выходной.
0: Я обычно на вопрос, а устал ли я, отвечала сама себе, ну да, я устала, но я просто много работаю, это нормально. Все устали, а кто не устал
1: Да, да, мы, к сожалению, недооцениваем эту усталость. А даже минимально, это очень важно, и важно бы взять и немножко перезагрузиться. Иногда на это не нужно тратить сутки, если бы вовремя это заметил. Так вот, он меня спросил, и я говорю, ну устала. Почему ты не уйдешь, типа, вот полностью в йогу, прям с головой? Я, естественно, как и любой другой человек, начала приводить стоя один аргумент, почему я не могу этого сделать. Начала оправдывать свои страхи. Чаще всего страхи это очень такая вещь, хрупкая, тонкая, ты их сам себе придумываешь. По факту ты еще ничего не наступила, но ты уже там, ты уже в них, и ты уже якобы знаешь, как оно будет. Вот. Он, конечно, меня послушал, такой говорит, ну, все с тобой понятно, но И он мне сказал, для меня это было очень странно услышать от другого человека, особенно когда человек, ну, грубо говоря, да, далек от того, что я, например, делаю. Но мне так кажется, мне так казалось на тот момент. Вот. И он мне говорит такую фразу, пока ты мир не откроешься, мир не откроется тебе. И я ее до сих пор говорю даже своим ученикам. Я такая, да, слушай, точно. Я сначала обиделась, естественно, потому что разговор был неисправен. Ну, а какие разговоры приятные, когда приходится с самим с собой встретиться? Я там пару дней думала и написала заявление на увольнение. Написала заявление на увольнение с такой легкостью. Мне кажется, я еще ни разу в жизни не увольнялась. Если раньше ты увольняешься и думаешь, блин, а куда я пойду работать дальше, то теперь я такая... Вот я прям чувствовала том, что я иду туда, куда мне нужно идти. И все возможности появились сами. То есть мне стали писать с разных студий в Москве. Это были студии в центре города. Некоторые были прям с хорошим таким... Были масштабные, у них по несколько студий. То есть сеть какая-то в Москве. Вот. И... Это было очень классно, понять, что ты действительно хочешь, и как вот избежать вот этого выгорания при совмещении работы. Но следом я столкнулась э, с тем, что я могу выгореть, но я это поняла, то есть я, я начала четко еще больше с собой работать, потому что у меня появилось очень много времени. Поняла, что это может произойти, когда я начала брать работу. То есть это, скорее всего, произошло из-за того, что мне этого очень не хватало, мне хотелось больше, и вот появилась возможность, и ты начинаешь вот жадно-жадно это все брать. И опять же, в моменте ты не думаешь о себе сначала. Я думаю о том, что эх, сколько же людей может через меня пройти, сколько человек уйдут наполненные после меня, они уйдут с каким-то результатом. Мне вот не нравится эта мысль, что я могу помогать. И на днях совершенно... Ну, прям недавно, да, у меня было очень много работы, и я еду домой. Тоже... Я, во-первых, взяла работу в ночь каким-то образом. Ну, в ночь для меня это в 9 вечера, потому что в 10-11 я уже сплю, у меня четкий режим, четкий график. Вот. Я зачем-то взяла эту работу, хотя могла бы взять ее просто в другой день, в другое время. И я еду уставшая, понимаю, что завтра утром мне тоже вести практику, а я, уже, а я уже все, я уже закончилась. Я прям реально не могу. Я не представляю, как я завтра встану. Я ложусь спать, просыпаюсь, отменяю практику. Потому что моя задача не денег заработать, а людям действительно что-то дать. И ехать нулевой или в минусе в моем случае я была нулевая это не вариант. Ну точно не про то, что я несу, в принципе, своим ученикам, опять же, в своей жизни. И тогда ты я поняла, что когда у тебя выходной, надо не работать вообще, и выходные нужно устраивать постоянно. Не нужно брать работу, когда она не вписывается в твой график. Это тоже важно, потому что как только ты начинаешь жадно все хватать, ты потом остаешься ни с чем.
0: Ты сказала такую очень хорошую фразу, хочется от тебя услышать тоже комментарий о том, что не нужно лечить депрессию работой. Расскажи поподробнее, было ли у тебя действительно такое, что тебе было плохо, ты чувствовала, что твои силы на исходе, но ты говорила себе, будь сильный, что ты гундишь, что ты ноешь, нужно работать, а все работают, а ты почему отлыниваешь, а вот сейчас поработаешь, мозг затуманится, ты во время вот этого процесса не будешь вообще ни о чем переживать и думать, или вот какие мысли у тебя были в этот момент?
1: Я просто сейчас вспоминаю вот именно этот период, это была жесть, конечно. Но это все воспитание. Я не могу сказать, что оно плохое. Это важно, потому что ну, это мне привели мои родители. Но важно понимать, что они росли в другое время. кстати, у многих спрашиваю, многие с этим сталкиваются. Вот ты, например, пришел со школы и лежишь, да, в школьное время возьмем. К тебе родители обязательно зайдут и скажут, а чего лежишь? А что, чё, давай что-нибудь поделай, иди там полики про три, иди уроки поделай, иди куда-нибудь сходи, чем-нибудь займись, не лежи без дела. И когда тебе это закладывают годами, естественно, при ну, в момент там сепарации, той же самое, когда ты начинаешь жить один, я себя ловила на этом моменте, когда я уехала уже от родителей съехала. Я там у меня выходной, да, назовем его так, я лежу дома. И просто лежу. Вот прям реально ничего не делаю. Просто вот в стенку смотрю и такая, а у меня же столько времени. А я я, почему вообще лежу? А кто я такая вообще, чтобы давать себе отдыхать? Надо же столько всего сделать. Естественно, я с этим столкнулась и потом. И вот когда у меня случилась депрессия, я еще не знала, что это депрессия, естественно, я просто плохо себя чувствовала. И я такая думаю, ну ладно, сейчас пройдет вот это вот первое. Сейчас пройдет. надо просто пойти, надо пойти на работу, надо пойти отвлечься. От, отвлечься от чего? Я, я сейчас уже себя спрашиваю, отвлечься от, от себя? От того, что организм тебе говорит, обрати на меня внимание, ты от этого хочешь отвлечься? Ну, пожалуйста. Я так отвлекалась, я работала, я себя убеждала каждый день. Ну как же так? Я же могу. А ты не можешь на самом деле. Признайся себе честно, что ты не можешь и начни работать с этим.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя вот конкретно в твоей ситуации, у твоего выгорания есть какие-то предпосылки? какие-то симптомы, которые ты наблюдаешь в себе и понимаешь, что вот-вот, вот сейчас, вот мы близко. У многих моих гостей это история о том, что они начинают не любить людей, хотя они вообще абсолютно эмпатичные и дружелюбные ребята. У кого-то есть симптоматика того, что у них начинает взгляд просто вот мылиться от всего, они не понимают задачи, они становятся супер рассеянными. Если у тебя какая-то симптоматика, которая, ну вот какой-то такой щелчок, из-за которого ты четко понимаешь, что вот сейчас начнется, нужно перестраиваться.
1: Это психосоматика на меня сразу это через тело проявляется. Вот из последних как раз ситуации, по которой я рассказывала, когда я утром отменила практику, я проснулась, и у меня болела каждая клеточка тела. И эта боль была не мышечная, то есть не от количества там, тренировок в день, не от количества практик проведенных, я не совсем, на самом деле, понимаю, как сейчас объяснить вообще возможную эту боль. Вот. ну вот у тебя просто вот прям кожа, наверное, болит. И тебе так тяжело, и встать тяжело, и дышать тяжело. И я такая, ага, звоночек. Значит, нам надо чуть-чуть тормознуться.
0: Но вот на самом деле то, о чем ты говоришь, это на самом деле очень сложно. Возможно, некоторые слушатели, которые сейчас услышали этот подкаст, но я надеюсь, на самом деле среди моих слушателей такого прям глобального нету. Все все понимают и все понимают о чем речь. Но очень часто люди извне думают о том, что, ну ты просто лег и отдохнул, ну что сложного. А на самом деле это огромная кропотливая работа приучить себя к отдыху, приучить себя к лежанию, к тому, чтобы твоя голова отдыхала, и мозги умели расслабляться. Многие этого либо не умеют, и не разрешают, либо умеют, но слишком переусердствуют над этой функцией, и когда ты говоришь человеку, что ты учишься отдыхать, человек смотрит на тебя как на какого-то вообще полоумного и придурочного, хотя на самом деле в реалиях, в наших, когда все работают просто на износ и постараются хотя бы кусочек какой-то стабильности в жизнь в себе привнести, Это самое, что ни на есть важная задача, которой можно только научиться. Искать вот этот баланс, то, о чем мы говорили в начале, то, о чем ты писала в своей истории, между работой и личной жизнью. И лежать дома тоже нужно учиться, блин. Оно не приходит к тебе просто так. Иначе происходит то, что было у тебя благодаря работе в офисе, когда ты пытаешься работой излечить вообще все имеющиеся у тебя недуги.
1: А это все, почему происходит-то? Мы привыкли себя хвалить только за то, что мы, если мы что-то сделали, и как-то себя поощрять, понимаешь? И вот если ты там поработал, тогда ты можешь отдохнуть. Если ты что-то сделал, тогда ты можешь отдохнуть. А мой психолог, с которым я работала, очень классно мне в свое время дал такое задание когда я лежала из депрессии, и реально не могла просто встать с кровати, мне было очень тяжело, я ей плакала, сидела, что вот, я же ничего не делаю, я же просто лежу там туда-сюда. Она говорит, а похвали себя за то, что ты вообще проснулась. Похвали себя за то, что ты лежишь красиво. Вот за такие мелочи нужно учиться себя поощрять, хотя бы словесно. Я, когда она мне так сказала, я на нее, вот как раз таки посмотрела, как на полоумную. Я на нее смотрю и говорю: Ксения Александровна, я говорю, давайте серьезно. Я говорю, ну какие зубы? Я говорю, о чем вы говорите? Хотя я на тот момент не могла встать, даже зубы почистить, это важно. Вот. Мне было настолько тяжело. Она говорит, Евелин, вот давай мы просто попробуем. Я себя сейчас хвалю за все. Вот, эля, за все. Я такая молодец. Я себе разрешаю делать и не делать то, же я себе разрешаю. Это вот про любовь к себе: вот насколько ты себя любишь, что ты себе разрешаешь, ничего
0: не делать. Давай вернемся во времена работы в офисе. Ты, конечно, сказала, что ты очень легко подписала договор на увольнение, но, возможно, ты вспомнишь что-то подобное, о чем я тебя спрошу еще, откидываясь назад во времени по касаемо твоей жизни. Были ли у тебя какие-то побочки после того, как ты ушла в йогу, в свое собственное плавание, на путь э, к своей мечте? Ну, то есть, было ли тебе как-то грустно? Было ли тяжело от того, что ты теряешь какую-то стабильность? Чувствовал ли ты от этого какой-то груз ответственности, понимание, что да, там, конечно, хорошо, мне нравится то место, куда я иду, но мне настолько страшно, что меня прямо-таки парализуют? Возможно, это было не когда ты уходила из офисов в сферу йоги, а, возможно, ты чувствовала это когда-то, ну, в в другие моменты, когда уходила с одного места работы на другое.
2: Слушай, я это чувствовала
1: перед тем, как я написала увольнение, потому что я долго шла к тому, чтобы уйти с работы в офисе. Вот так. И до того, как я написала заявление, я прошла все стадии, там, депрессии, принятия отторжения и так далее. Вот. Потому что, да, я такая думаю, блин, это же столько... Это реально груз ответственности где-то с 10 сразу. Все зависит только от тебя. И мне вот от этого было страшно. Мне казалось, что в какой-то момент вот это такие мысли, как бы мелкие, но они присутствовали, что а вдруг я не смогу, а у меня не получится. Я вообще думала, что я буду искать работу триллион лет. Вот. Кто же меня возьмет вообще, кому я нужна, столько йога, вот так я думала. Пока... Пока я опять же, с собой не поработала, я сама себе сидела и объясняла, что вот я такого преподавателя, как я, нужно поискать. Вот. И то, что меня там заберут. Поэтому, когда вот именно произошел момент написания заявления, я это сделала с легкостью, потому что я сама с собой очень много общалась.
0: Но я тебя очень хорошо в этом плане понимаю, потому что я работала два с половиной года где-то агентом по недвижимости, помощником-ассистентом риэлтора, во всем этом крутилось, у меня был ненормированный график, я работала 24 на 7, без выходных, работа была стрессовая, хоть я и была в найме, потому что не было четких каких-то границ, когда ты помощник-ассистент, ты полностью вовлечен в жизнь своего руководителя, ты с ним постоянно, ты это... ты ты полностью несешь за него ответственности, если можно это так сказать. И у меня была история в том, что когда я уволилась, у меня было настолько много страхов, но я была настолько уставшей, и это такой интересный диссонанс жизни... Когда вроде как ты на шаг ближе к тому, чего ты хотел, это уйти с работы, от которой ты просто устал, ты ее любишь, ты ее любишь в глубине души, но ты осознаешь, что больше ты не можешь ни дня, ни часа, ни минуты. И между тем, что вот мы взяли билеты на Бали, я нашла любимого человека, но я как будто бы не, не могла. Чисто по-человечески, чисто физически уйти оттуда. Меня что-то там держало, хотя все пути там уже были обрублены, и все дороги дальше уже были построены. Но мне казалось, что я делаю что-то не так в этой жизни. И тут, конечно, мне кажется, очень важно разговаривать с собой, взвешивать четко все за и против, только честно. Самое важное это делать все честно, потому что человек, существо такое, мы очень любим сами себе врать.
1: Я понимаю, еще раз убеждаюсь в том, что нас держит эта мнимая стабильность. Что вот, там каждый месяц тебе приходит выплаты? Мы все равно, все люди, и, конечно, заниматься любимым делом, это все очень здорово, Там, общаться с людьми и так далее. но важно понимать, что тебе нужно, опять же возвращаясь к базовым потребностям, их закрывать. пока они не закрыты, ты ничего делать не сможешь. если бы я сейчас жила в коммуналке, просто в свинских условиях, в жутком каком-то абьюзе и так далее, да я бы никуда. Какая ева вообще. о чем говорит? какое любимое дело? это последнее о чем я думала в тот момент. Но когда у тебя все вот эти вот потребности закрыты, и ты понимаешь, что жизнь на самом деле, ты столько возможностей можешь дать, вот реально понимаешь, если ты хочешь. Если ты вкладываешься, то тебе это обязательно воздастся в любом случае. Надо делать, надо делать, но при этом делать это и не забывать про рациональность. Вот. То есть просто уходить там с найма, с того же, который тебя кормит, поет. У тебя еще есть там, куча обязанностей, например, семейных каких-то, финансовых, может быть. Вот. Просто идти куда-то, потому что ты так захотел. Но ты, ты опять столкнешься с выгоранием, с депрессией, с какой-нибудь, со всеми делами. Потому что ты это сделал не подумав.
0: Второй наш сегодняшний гость – это Василий. Он 8 лет отработал официантом, а сейчас стал преподавателем йоги. В нашем с ним получасовом разговоре длинный путь от профессионала, работающего в ресторане и презентующего разные блюда, до наставника и учителя. Ну что,
1: привет-привет!
3: Привет-привет, даже.
0: Смотри, я изучила твой инстаграм, вещь, которую ты там пишешь, и поняла, что в твоей жизни есть две основные рабочие сферы, в которых ты, грубо говоря, работал. И они максимально противоположны. Расскажи о них поподробнее.
3: Я работал официантом долгое время, около 8 лет. Так уж получилось, что мне нужны были в определенный момент в моей жизни живые деньги, можно сказать так. Я пришел работать официантом, и долгое время я не мог отказаться от этой работы. После этого уже сразу ушел в преподавание
0: йоги. Но вот насколько мне известно, ты несколько раз приходил к преподаванию йоги и несколько раз тебя отбрасывало назад. Вот можешь поподробнее рассказать про этот путь?
3: Я преподавал в Перми. Мне кажется, что это большой минус сферы услуг, как преподаватель йоги в регионах. Там не получается достаточно зарабатывать, чтобы преподаванием обеспечивать себе жизнь. Как только начал преподавать, я подумал, что так, но ну у меня-то точно все получится, я, я же классный, вот. но деньги, которые мне выплатили когда я уволился с золотодобывающего карьера. Я еще какое-то время работал на карьере в Магданской области. И вот там хорошие отступные у меня были, там 1300, наверное. И вот я сначала э, просто их проедал, потом э, ушел работать официантом, так как нужны были деньги, потом уже начал преподавать йогу и снова возвращался от раза к разу. Когда у меня заканчивались деньги, я снова возвращался в ресторан работать. И каждый раз это был какой-то шаг такой назад, причем я понимал, что ну вот сейчас не получается. Вот сейчас у меня нет возможности полностью обеспечивать себя и свою семью йогой, ладно, тогда я еду на заработки и затем снова буду пробовать. И вот таких раз, наверное, было, ну, вот трех вот шажочков назад, затем... Шаг вперед или два шага, затем снова назад. Я долго стеснялся, конечно, себя предложить в московские студии. Вот мы уже в тот момент переехали в Москву. И дол- долгое время стеснялся себя предложить. Потом жена в какой-то момент дала мне волшебные пентели. Она говорит, ну давай, сегодня вот до, до ужина напиши в 10 студий. Просто напиши, предложи себя. Ужина не будет, пока не напишешь. И вот я написал, и... И сразу же там две, одна или две студии откликнулись, я пришел на собеседование. И вот одна из этих студий это прям лучшее место, в котором я работал, и до сих пор я там преподаю.
0: А расскажи, пожалуйста, вот возвращаясь обратно к ресторанному бизнесу после места, которое тебе нравилось, после работы, в которой ты хотел развиваться, что ты чувствовал внутри себя и Тебя не начало это пугать, что ты делаешь шаг вперед и тебя назад. Шаг вперед и назад. Ну, то есть, первый раз я понимаю, ты такой, ну ладно. Так вот работает жизнь, такое бывает. Вот что-то испытывал на второй, на третий раз, когда ты понял, что это уже происходит циклично.
3: Я понимал, что ну вот какой-то вот ключик я еще не подобрал к тому, чтобы преподавать. У меня все-таки душа лежала как уйти в йогу, и жена и все окружение вокруг говорили, почему ты еще не преподаешь профессионально? То есть я преподавал тем, кому нужно было, кто ко мне обращался, но так чтобы заявлять о себе, что я преподаватель йоги, такое последние два года, последний раз уже на третьей или на четвертой. Это было очень интересно. Я как будто прочувствовал действительно работу официантом. И я начал воспринимать ее по-другому. И именно в тот момент я это прочувствовал, когда я понял, что вообще не хочу работать больше в ресторанной сфере. Вот тогда у меня пошел кайф именно работать официантом. Вот эта работа с гостями, презентация вообще того места, где ты работаешь, прием гостей. То есть ты как будто хозяин того места, в которое приходят люди. И ты им рассказываешь, так, у нас здесь есть... Есть. Вот это самое шикарное, вот это часто заказывают, чтобы я лично от себя порекомендовал. И вот такая коммуникация, она создает очень хороший контакт с, с людьми. И, кстати, работа официанта мне очень сильно помогла в преподавании, в работе с людьми. Но в какой-то момент это стало невыносимым. <смех> и я уехал на Алтай, сходил в поход, и вот в походе я понял, что ну все пора уже выбрать что-то одно. Начали открываться двери, как будто до этого момента, пока я сам не решил твердо, что я двигаюсь по этому пути, что-то мешало. Каждый раз было какое-то сопротивление, какие-то препятствия. А сейчас все идеально сложилось. Вот мы уже 10 месяцев путешествуем только на доходы от преподавания.
0: А скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь сталкивался с выгоранием?
3: 100%
0: Какой период жизни это было? Или это не зависит от периодов жизни, у тебя это циклично?
3: Это циклично, мне кажется, это зависит от культуры воспитания и вот культуры нашей жизни, что нам нужно работать. Вообще, когда только-только я закончила школу, я учился, вырос в Магадане, и у меня мама так мне говорила, что так, давайте, чтобы не, не ходить по подъездам, выбирайте себе секцию, на которую будете ходить. И вот, чтобы э, хорошо учились и еще ходили куда-то. Когда я закончил школу, проезжая просто через Москву, я увидел, что ребята там катаются на скейтах. Возраст там, может быть, моего или чуть меньше, я думаю, в смысле, ну... Они что ничего не делают, они вот просто так катаются на скейтах, ничем не занимаются больше. В моей парадигме мировоззрения такого не было вообще. Мне кажется, что отчасти это связано. У меня был такой настрой, что нужно вот работать, буду хорошо работать, буду себя нагружать побольше, будет жизнь получше. И когда я работал официантом, у меня происходило там, ну это Я старался предупреждать эти моменты. То есть я работаю там несколько месяцев почти на износ, а потом уезжаю на неделю, на две, на три куда-нибудь. Во время работы преподавателем йоги тоже это было пару раз. Когда я учился на фитчерс-курсе, преподаватель Миша Баранов он говорит, что для того, вам для того, чтобы преподавать, нужно быть на голову выше своих учеников. Иначе выгорание неизбежно, потому что мы все равно, даже те, кто преподают только голосом, у них есть какой-то ресурс. Тем более, если мы показываем что-то на классах и ведем, так можно сказать, на своем ковре класс, то проводя там два, три, 4 класса, а если это начинающий преподаватель йоги, то двух уже точно достаточно в день, то если мы так живем в таком ритме, там, несколько недель, месяцев, то, да, можно столкнуться с хорошим таким выгоранием, и некоторые даже не возвращаются из него, то есть уходят, и такие, все, нет, достаточно преподавания, нет, я буду сам для себя заниматься, спасибо.
0: А как ты думаешь, вот ты сейчас сказал о том, что когда ты работал официантом, ты мог э, несколько месяцев э, работать на износ, я так понимаю, брать дополнительные смены, не брать выходные, э, уходил в азарт, я называю это теперь азартом, потому что так оно и есть а потом брал себе какой-то там продолжительный период отдыха. Как ты думаешь, если бы ты в тот период жизни делал реальные перерывы, допустим, там три дня отработал, один день взял, три дня отработал, два дня взял и так далее, ну то есть не один большой перерыв после тяжелого месяца, а в течение месяца несколько маленьких, тебе было бы легче это переносить?
3: процентов легче было бы. Минус в этом я вижу такой, что было бы меньше путешествий. Но точно я бы это переносил легче. Точно было бы меньше таких моментов, когда я вот-вот еще чуть-чуть, и все. И я готов уйти просто, просто выйти в дверь с середины смены.
0: Слушай, а ты вот сказала о том, что когда ты преподаешь йогу, вот тоже интересный момент, который я хотела с тобой обсудить. Ты преподаешь, ты не занимаешься йогой для себя. И я, как просто обычный обывало, как человек, который йогой не занимается, никогда в этом не был, но при этом, который живет в Азии, который несколько месяцев прожил на Бали, который сейчас живет в Бангкоке. Конечно же, он видит всех этих осознанных русских, которые занимаются йогой, растяжкой и прочей историей. Но я все равно от этого далека. Я смотрю на все это. И для меня кажется, что как будто бы йога Это какая-то волшебная таблетка от всего. И от болезней, и от головных болей, и от плохого настроения, и от проблем в личной жизни. И как только ты начинаешь заниматься йогой регулярно, у тебя сразу все настраивается. А тем более, если ты педагог, значит, ну вообще как будто бы выгорания у тебя быть не может. Развей, пожалуйста, вот этот вот миф, расскажи о том, как ты себя вообще чувствуешь. Чем отличается преподаватель йоги от человека, который просто занимается йогой? Как это вообще влияет на нервную систему? Некоторые находят в йоге волшебную таблетку, и она действительно
3: для них работает. Если говорить так простыми словами, то те, кто практикует йогу, они учат свою нервную систему хорошо переносить контролируемый и неконтролируемый стресс, который мы получаем в повседневной жизни. На занятиях йоги как раз-таки вот этот аспект хорошо прорабатывается. И, соответственно, многим людям становится лучше просто от того, что э, то напряжение, то, тот стресс, который они получают на работе своей, своей или ну, в отношениях, они его переносят легче, воспринимают гораздо легче. Если говорить о преподавании и практике, о разнице, мы мы не практикуем. То есть преподаватель йоги, он, если преподает, то он еще, на мой взгляд, обязательно должен иметь какую-то свою личную практику. Когда мы преподаем и забиваем на свою личную практику, мы начинаем чувствовать, что начинаем терять вот эту опору, которая у нас была. Человек практикует, занимается там месяц, полгода, год, думает, блин, классно получается. Почему бы не не рассказать об этом людям, если я так классно себя чувствую? Он начинает, и в тот момент, когда он начинает, он перестает развиваться в своей личной практике. Часто это происходит с начинающими специалистами вообще в любых сферах. Когда мы выходим на работу, у нас становится так много работы, что мы перестаем развиваться в в своей сфере. И поэтому важно даже когда мы преподаем продолжать практиковать, может быть это гораздо меньший объем по времени будет, либо если хватает времени хватает ресурса, то личная практика она будет наполнять и давать силы для того чтобы двигаться, для того чтобы э, вести занятия, потому что когда мы практикуем, мы во-первых укрепляем снова свою нервную систему, свое тело, и мы можем отдавать изнутри. Тем людям, которые приходят к нам на занятия. Вот так, если коротко.
0: То есть, получается, если ты преподаешь йогу, то ты сам ее в этот момент не практикуешь. Ты просто как бы рассказываешь материал и отдаешь энергию другим людям, которые должны сделать то, о чем ты сейчас рассказал. Я правильно понимаю? А для того чтобы держать себя в ресурсном состоянии, о котором как раз таки все говорят, Тогда ты должен и преподавать, и отдельно для себя практиковать все это сам.
3: Когда мы преподаем, наше внимание находится не внутри. То есть задача во время практики йоги наблюдать все, что происходит внутри твоего сознания, внутри тела, наблюдать свое дыхание. А когда мы ведем класс, наше внимание находится вовне. Мы наблюдаем за тем то, что делает, если мы ведем какой-то живой класс или онлайн в Zoom, видео, видео уроки, когда мы записываем это, немного ну, все-таки другое, но тоже наше внимание вовне, как это все рассказать, как донести, посмотреть на окружающих, нет ли каких-то критических ошибок, или есть какие-то моменты, где они могут войти поглубже, значит, нужно проговорить это или подойти и помочь, ассистировать практикующему. Вот, все внимание там.
0: Тогда происходит двойная работа, получается, для того, чтобы и замкнутый круг. Очень интересно, я вот сейчас поняла. Ты, ты начинаешь заниматься йогой, набираешься опыта, тебе это приносит удовольствие. В какой-то момент ты понимаешь, что это может приносить тебе деньги. Как-то происходит, что, ну вот, допустим, тебя берут в студию, ты начинаешь преподавать, и теперь ты должен работать как бы на двоих, и на себя, для того, чтобы у тебя был ресурс преподавать а, эту самую йогу другим людям, и на других людей, которым ты ее преподаешь. Вот тоже интересно, как будто бы двойная работа получается. Потому что мне кажется, что э, у спортсменов история-то в том, что даже если они уходят из спорта, они все равно могут остаться в тренерах. Им не обязательно заниматься. А вот то, что ты сейчас говоришь, это как раз-таки про постоянную работу, неостанавливаемую работу над собой.
3: Да, есть есть такой момент.
0: Давай тогда вернемся к теме выгорания. Скажи, пожалуйста, какие причины выгорания ты у себя наблюдал? Ну, я уже послушал несколько историй, которые ты мне рассказал. Мы уже выяснили, что одна из причин – это была переработки и ненормированный график. А что еще ты у себя наблюдал? Какие симптомы?
3: Если говорить про практику йоги, про преподавание йоги, там же тоже у меня было э, выгорание. Точно одно было такое яркое, когда я прям… Даже два… Даже два, одно последнее время тоже. Но я вовремя ушел в отпуск. И вот, то же самое, неормированный рабочий график, когда мы берем много замен. Если говорить про начинающего преподавателя йоги, самый лучший способ рассказать о себе это брать замены у тех, у тех коллег, которые, ну, предположим, не могут, заболели или уехали в отпуск. И таким образом все больше людей начинают узнавать о нас сначала вот внутри студии, а затем, может быть, может быть, уже в каких-то социальных сетях. И когда мы начинаем брать много замен, мы иногда можем, ну, просто не заметить, а когда мы идем на класс и думаем, что так, хоть хоть бы никто не пришел, я тогда отдохну, пойду. Uh, я, я, тогда, я тогда могу не вести сегодня занятия. И вот это первый звоночек о том, что нужен Второй раз, когда это произошло, это уже недавно было, несколько месяцев назад, я записывал много видеоклассов и тоже uh, не подрасчитал нагрузку, которую я давал на свое тело и просто не успевал восстанавливаться и, так можно сказать, загрустил. И вот этот тоже момент загрустил, его тоже нужно хорошо отслеживать.
0: Ну вот смотри, ты сказал очень важную вещь, можно не заметить. И это действительно очень интересный фан-факт. Что выгорание, оно приходит незаметно. Не бывает такого, что ты одним днем просыпаешься и такой «блин, я не хочу идти на работу, кажется, я выгорел». Ну то есть это, это возможно, конечно, но только после того, как ты уже несколько раз это пережил. В первые разы, когда ты с этим сталкиваешься, особенно если это очень сильное, от очень сильного эмоционального перенапряжения или наоборот от супер какой-то стабильной, скурпулезной работы – Которая день за днем повторяется, и ты утром просыпаешься, и такой я не хочу идти. И вот это очень важно замечать в зародыше для того, чтобы это можно было решить. Но заметить это очень сложно, потому что когда ты занимаешься большой, крупной глобальной работой, когда ты от нее устаешь, мы привыкли думать, что это нормально. И даже если это затягивается на долгий промежуток времени, нам кажется, что, ну да, я же много поработал, я устал, когда-нибудь отдохну.
3: Я согласен. И в этом плане мне очень хорошо помогли путешествия, потому что путешествия мы начинаем смотреть на мир под другим углом, то есть видя другие культуры. Я не был ни разу в Европе, у меня жена очень любит Европу, и вот я еще пока ни разу не был. Может быть, мы съездим в ближайшее время. И вот э, мне кажется, что э, в наш э, менталитет, в наше умонастроение вот такое э, нужно добавить что-то, э, что-то сиесты испанское, да, или, или вот этого настроения Дольче Франьенко итальянского, когда мы живем, наслаждаясь жизнью. То есть, э, ведь можно сказать веками на, вот, на территории России и стран СНГ мы жили так, что во имя будущего мы живем, мы строим великое будущее, и мы живем все-все-все все мысли о будущем для, для потомка, все. А на самом деле, живя жизнь, кто ее живет, ну ее живем мы сейчас. И никто за нас ее не проживет. И если мы относимся к жизни, что потом, 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 то, то когда она наступит, это потом, она же всегда и остается просто потом.
0: А почему? Вот, кстати, тоже интересно, ты работал официантом, брал много смен, выгорал, понял, что так возможно и так делать не надо, но потом, когда пошел преподавателем работать, ты все равно продолжил идти по тому же самому сценарию и брал себе дополнительные смены, дополнительные группы. Я, конечно, понимаю, что чисто логически это для того, чтобы набраться опыта, для того, чтобы тебя начали узнавать как преподавателя, но ведь все равно где-то в глубине мозга есть же осознание того что ой-ой-ой это может привести к чему-то плохому я это спрашиваю потому что я сама постоянно допускаю эти ошибки и все равно как бы я не записывала подкаст про огорание как бы много я о нем не знала как бы много я о нем не рассказывала я все равно в какой-то момент такая блин как-то я подрослабилась, надо больше, 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 больше. И этого невозможно избежать, как будто бы в жизни. Вот почему это происходит из раза в раз конкретно у тебя?
3: Это же происходит от страсти, желания э, заработать больше. Ну, такая страсть, что, да, все, я заработал, у меня была цель поехать, там, путешествовать э, надолго. Я хотела, э, вот работая официантом, когда первый раз еще, у меня была цель заработать там тысяч долларов и поехать, все может быть, путешествовать на год, а может быть, вообще не вернуться а куда-нибудь в Индию, и вот там что-то, что-то найти свое. И, и точно так же эта страсть, она сработала, когда я начал преподавать йогу. То есть мне нравилось преподавать, мне нравилось все это, да и ну, до сих пор нравится. Просто мы можем не отследить, вот, когда эта страсть, она перерастает в такую усталость, и уже затем в уставшего, уставшего преподавателя, который да, с потухшими глазами ведет класс, в нашем современном мире достаточно вещей, которые могут достаточно долго поддерживать нас в рабочем состоянии. Тоже кофе, или, там энергетические напитки. Но мы не замечаем, это также происходит незаметно, что... Усталость никуда не девается, и она только накапливается, если мы не снижаем обороты. Именно поэтому нам нужно выбирать что-то среднее между чрезмерной загруженностью и чрезмерным отдыхом. И вот выбирая что-то среднее, давая себе возможность восстановиться полностью, мы можем прям развиваться очень хорошо квантово, то есть скачками как будто в космос улетать. Это же из спорта еще пошло, что восстановление, оно настолько же важно, как и нагрузка, которую мы даем. И также важно и в профессиональной сфере давать себе отдых.
0: А как ты думаешь, просто знаешь, это вот история о двух концах. Мы живем в то время, когда открытый интернет. У всех Инстаграм, Рилсы, ТикТоки про успех. И у всех это вся история про очень быстрый успех. Про то, что они вот пришли. взорвали просто они пришли забрали свой кусочек и все это быстро и нам все время кажется что нам нужно сделать это так же быстро что нам нужен такой же быстрый молниеносный невероятный успех и скачок но это видно только на видео на практике Добиться этого скачка возможно, но только ценой нервной системы и вообще своего будущего в этой сфере, в которой ты пытаешься развиваться. Поэтому вот я лично считаю, что как ты это назвал, подожди, я прям записал очень хорошее слово, ты подобрал страсть. Вот эту страсть, как бы не хотелось ее быстро-быстро-быстро, молниеносно развить, ее все равно нужно приостанавливать. Ее нужно немножечко стопорить и говорить самому себе, давай мы помедленнее и поаккуратней.
3: Я с чем-то согласен на твоем предыдущем э, монологе, а с чем-то нет. Я не согласен с тем, что любой такой успех, любой такой прыжок, он э, связан с, э, с тем, что мы платим за это нервной системой. Все-таки можно этого избежать, если достаточно гармонично развиваться и Так следить за тем, а что у тебя внутри, ну, каждый день наблюдать, а а что я сейчас, куда куда я двигаюсь и в каком я состоянии. И двигаясь каждый день, как бы это ни казалось парадоксально, но двигаясь каждый день такими медленными небольшими шажочками, можно достичь очень быстрых и прям внушительных результатов просто двигаясь каждый день там, по 15 по 30 минут что-то делая но без остановок и наблюдая а может быть мне сейчас нужен отдых и тогда давать себе это, это то мы можем очень быстро двигаться как раз таки даже опережая тот, тот ритм который задает нам мир нам кажется что нам нужно больше часа по три, еще больше, или даже еще задержаться на пару часов на работе, но это так не работает. Это работает на другую сторону.
0: Да, потому что заставить себя что-то делать каждый день на протяжении короткого времени, например, 30-15 минут, значительно легче, чем делать то же самое по несколько часов в день, заставляя себя, пихая это в себя. При том, что с дистанции в несколько часов значительно проще слететь, сказать, ладно, я не буду сегодня это делать я устал и потом что делать издеваться над собой ненавидеть себя э, не хвалить себя за то что ты так поступил и ты слился и ты этого не сделал то есть получается мы сами ставим себе цели которые заведомо тяжело выполнить пытаемся их выполнить понимаем что уже ну все ну невозможно ну, сколько можно все тяжело мой организм к этому не готов слетаем, говорим, я не буду это делать теперь, и либо вообще никогда не возвращаемся, либо делаем это вообще нехотя, заставляя себя.
3: Если говорить про цели, некоторые люди так себя И не то чтобы обманывают, они таким образом позволяют себе не делать. Вот я поставил себе цель, предположим, зарабатывать миллионы в месяц, а до этого я зарабатывал 50 тысяч на работе, на обычной. А тут я себе ставлю цель миллионы в месяц, причем на своем деле, а до этого я 50 тысяч зарабатывал в магазине. И вот таким образом я могу себе позволить, Uh, так ну блин миллион месяцев но ну, это же но ну, это же очень сложно но ну, это же почти нереально я делаю что-то какое-то время а потом такой, ну все нет не получилось ну ладно цель была большая я, я пытался я как мог uh, <laughs> поэтому я я уже молодец но на самом деле ответственность мы берем за цели тогда когда цель для нас видится реальной, прям вот очень близкой. И вот если мы там условно зарабатываем там 50-100 тысяч, поставь себе цель там не, не миллион сразу, а поставь себе цель 200, поставь себе цель 300 и посмотри, на какие этапы ты можешь разбить все это, откуда вообще ты можешь аккумулировать такой, такой доход, какими способами. И тогда в этом гораздо будет больше эффективности, гораздо будет больше ответственности.
0: Но я вот про это могу рассказать свою мини-историю. Я, э, у меня были проблемы с щитовидной железой. Я поправилась на 25 килограмм за два месяца. Э, в итоге я решила вот буквально недавно, что все хватит, надо их скидывать. Проблемы решили. Все, мне там вырезали, поудаляли. Я думаю, ну надо это решать. Я, значит, пошла, купилась спортивной кроссовки коврик, значит, новую форму, ну, чтобы как-то замотивироваться, правильно? И э, открыла просто какой-то первый попавшийся ролик на ютубе с с тем, ну, просто с какими-то упражнениями. И я отзанималась пять минут. И я поняла, что я выросла в момент, вот выросла именно в в понятии того, как нужно правильно, но медленно двигаться. В момент, когда я отзанималась пять минут, такая, а я устала. Ладно, я сегодня занимаюсь 5 минут, а завтра 7. А послезавтра, может быть, дойду до конца тренировки. И я реально третий день уже занимаюсь. И с каждым днем у меня по чуть-чуть, ну хотя бы на какие-то 2 минуты, но дистанция того, куда я иду, возрастает. И это так прикольно, что я не за раз себя убиваю этой. Ну, она со стороны кажется легкой 15-минутная тренировка. Но для меня это вообще смерть это невыносимо. Но очень интересно действительно наблюдать к организм привыкает, как он медленно, но верно аккумулируется, и как я не бросаю, зная, что я себя не убиваю. Я знаю, что эта тренировка не доведет меня до того, что я буду просто валяться на полу и думать, господи, помогите мне, я больше не могу. Я знаю, что я занимаюсь комфортное время, и я точно уверена каждый раз в том, что это время будет больше, 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 ну хотя бы на пару минут, и я себя за это похвалю. Я не буду ни в коем случае уже, это только сейчас. Раньше было бы, конечно, по-другому. Говорить себе о том, что как все плохо, почему только две минуты, надо было хотя бы пять, а лучше и на второй тренировке до самого конца дойти. Сегодня у нас было достаточно преподавателей йоги, поэтому заключать нашу тройку будет Анастасия. У нее много работы, но ей не кажется, что она много работает. Предприниматель в нескольких направлениях, отстроила свой дом без дизайнера, посмотрела много стран, а йогу практикует и использует как инструмент вдохновения. Давай с тобой начнем разговор с того, что я прочитаю твой недавний пост из Телеграма. Я мечтала об этом два года. Взвешивали все риски, зарабатывали деньги, боялись, думали об инвестициях, а открыли свой первый островок за свои деньги. Он оказался настолько красивым, что я считаю его одним из самых красивых в ТЦ. Сегодня утром проснулась и была в эмоциональной яме. Я уже не хотела даже открытия, ничего, потому что за это время мы очень устали делать его настолько красивым, как видится нам. Подрядчики твердили, так нельзя, это будет красиво, если сделать так, ТЦ говорили, не согласуем, нужно еще миллиард документов. Я хотела узнать у тебя, если честно, посмотреть на эту ситуацию со стороны, идеализация бизнеса стоит такого количества нервов, или может быть все-таки иногда стоит оставить все как есть и пойти простым способом? Или в твоей истории это было невозможно?
2: Слушай, наверное, в моей истории это невозможно, потому что я все время идеализирую, я составляю свою картинку такой, как мне хочется ее видеть. Да? Но у каждого, наверное, человека а, в голове там свои цели, свое красивое. Стоит иногда остановиться и сделать какое-то MVP-решение, наверное, да, стоит иногда позволить себе выдохнуть, и сказать, «Окей, я сделаю так, я запущу так, а дальше посмотрим, а дальше как пойдет. То есть дальше посмотрим на реакции людей, посмотрим, как это будет работать, в принципе, и будем улучшать постепенно. В принципе, везде так работает, что нужно сначала делать MVP.
0: У тебя вообще в жизни была такая история, действительно, когда ты начала что-то делать, делала, вкладывала все силы, доводила до идеала вот это вот самый важный момент, чтобы сантиметр в сантиметр, в момент в момент. И в конечном итоге просто проснулась и поняла, что ты не хочешь. И действительно перестала это делать, потому что ты настолько устала вот это все воспроизводить, что у тебя замылился взгляд, и ты не смогла продолжать дальше.
2: Да, была такая история, связанная с приложением. Я хотела запустить приложение для фитнес-студии, для массажа, салонов красоты. Такой некий агрегатор с программой лояльности, так как я такой профи в лояльности, я хотела, чтобы были бонусы, классные штуки, чтобы всем было хорошо, и клиентам, и тем же студиям. Хотела запустить это приложение, разрабатывала его, наверное, полгода или больше. Тогда нашла команду разработки очень недорогую, и и по ему с них брала. Но я так устала а, работать с ними именно. Я так устала отрабатывать все баги, отрабатывать то, что а, люди не доделывают или делают ошибку постоянно с... А, работу с ошибками. И поэтому я в какой-то момент просто проснулась. Это была пандемия, там очень много всего сложилось. В принципе, мы подготовились к тому, что мы перейдем на формат уже онлайн-тренировок, онлайн-записей, все даже переформатировали под пандемию, но в какой-то момент я действительно проснулась и поняла, что для меня это уже не актуально, то ли я выросла из этого приложения, и я просто не хочу его запускать, хотя работа была уже и с подрядчиками, и со студиями проделана, я встречалась постоянно с ними. И просто, наверное, еще была встреча с моим знакомым хорошим, когда он сказал, что туда очень нужно много влить денег, чтобы распиарить эту историю. Я поняла, что не готова ни времени, ни денег уливать в историю, которая еще долго не будет меня кормить и приносить каких-то мне денег.
0: Еще важный момент хотел уточнить у тебя. Сейчас ты работаешь над Островком и отдаешь туда все свои силы, средства. Но у тебя есть еще и студия йоги, плюс ты написала книгу, плюс я вижу еще, что ты ведешь лекции. И как у тебя получается жить в этом ритме, и ты продолжаешь ощущать себя собой, а не работающим роботом. Это вопрос, наверное, даже больше риторический, потому что, может быть, у тебя и не получается.
2: Да, в принципе, у меня не получается все это вместе связывать. Это больше такой онлайн-проект, школа инь-йоги. И хорошо, что это хотя бы онлайн. И есть сейчас подпор. Это продюсер, которого я недавно наняла. Но до этого я очень многие процессы завязывала на себе, и они не двигались. То есть сейчас, да, какие-то процессы у меня стоят там на стопе, на паузе. А где-то я что-то не остановила и жду момента, когда у меня будут ресурсы, силы на это. Подкаст с жизнью продукта я остановила. И сейчас их, в принципе, не веду. Я сказала себе так. Сейчас, пока я не доделала процессы, с переездом. Соответственно, я переезжаю в Португалию, и пока я не сделаю эти процессы, не дам посольство, пока я не сделаю ремонт дома, и пока я не поставлю этот островок на ноги, я не продолжу подкасты. И в том числе, там, сейчас пока остановила деятельность с инь-йогой, она идет, но не так сильно, наверное, как хотелось бы. То есть сейчас я, по крайней мере, стараюсь не добавлять этих еще активностей, потому что я жила как будто последний время четыре параллельных жизни. Одна жизнь — это запуск островка, вторая жизнь — это ремонт, третья жизнь — это переезд, и четвертая я уже, честно говоря, забыла, что это было.
0: То есть сейчас ты научилась делать выбор в пользу чего-то, отпуская лишний, и тем самым облегчаешь себе жизнь. Но так было не раньше. Я правильно понимаю? Раньше ты набирала на себя много всякого, много разнообразного. Для чего ты это делала? Для того, чтобы себе показать, что ты можешь? Или для того, чтобы окружению показать, что ты можешь? Или потому что тебе все это единоразово было настолько интересно, что ты не могла это отпустить?
2: Ты знаешь, наверное, здесь несколько факторов. Я и набирала, потому что, может быть, я боялась где-то отстать отстать в мире, в тенденциях, в какой-то своей успеваемости, продуктивности. И, опять же, я очень самокритична к себе, поэтому здесь для меня очень было важно, что все процессы я отлаживаю и постоянно я где-то впереди иду. Что... Ну, плюс я, наверное, боялась остаться наедине с собой и что я вот отдыхаю. Тут у меня есть такой синдром я не могу отдохнуть, сесть, мне нужно делать сюда какие-то дела, и будто, ну, не знаю, жизнь прекратится, да, если я вот возьму день, два, три, ничего там не делать не буду. То есть у меня такого не бывает, что что-то там день, я ничего не делаю.
0: А когда ты начинаешь набирать на себя много разных дел, у тебя обязательно, ну, у всех это просто так бывает, извини, что обобщаю, начинает что-то отдельное проседать. Вот у тебя, например, с подкастом такая история была, ты ушла в островок, начала решать какие-то дела, и он просел. Если бы ты продолжала его вести, допустим, образно говоря, он у тебя осел, просел, ты понимаешь, что ты не успеваешь, у тебя не хватает энергии, твое отношение к себе в этот момент. Ты начинаешь себя ругать за то, что ты физически не успеваешь, то, что ты, в принципе, логически не можешь успеть. Но обычно раньше, когда-то у тебя это получалось, у тебя хватало на это времени.
2: В эти моменты у меня возникает тревожность. Чаще всего ближе к вечеру, когда ложишься спать, либо когда просыпаешься, я могу находить себя в тревожности, что мой список дел не завершён на сегодняшний день, я не успела. И тогда просто мне на какая-то тревожность, и в такие моменты я думаю, так, какой день мне выбрать, чтобы назначить сеанс с психологом? Потому что мне нужно разобрать эти моменты и сказать себе, что это нормально, нужно отказаться от чего-то.
0: Мы вот, кстати, в предыдущем подкасте обсуждали уже эту тему, что самое сложное, когда ты начинаешь выгорать, это остановиться, это самое первое, сказать себе «стоп», что-то со мной не то происходит, и распознать проблему. Вот это самое сложное, особенно если ты переживаешь это первый раз. А второе, тяжело что-то оборвать, даже если ты понимаешь, что это уже приносит тебе дискомфорт, тягость, или у тебя на это не хватает физически времени. Потому что мы, как правило, привыкли относиться к нашим делам, к нашей работе, к творчеству, в том числе, как нашим детям. И что если мы уже взялись за это, еще с детства нас этому обучают, то нужно обязательно Довести это до конца Неважно до какого, до логического, нелогического Но нужно это довести Как только мы обрываем это Начинается сразу боязнь, тревога Страх, ругательство Самого себя, агрессия И это э, порочный круг Который очень тяжело разорвать Поэтому ты большая молодец Что смогла поговорить сама с собой И смогла от чего-то отказаться И сказать, нет, я сейчас этого делать не буду Возможно, потом
2: да, согласна с тобой, что, в принципе, я не знаю, откуда у меня это, потому что в детстве у меня не было такого, что мне нужно доделать что-то до конца. И, в принципе, родители меня никуда не тащили. В художку я там пошла сама, а потом какие-то секции тоже пошла сама. Везде я чего-то пробовала и, в принципе, никогда не боялась оставлять это, потому что я оставила художку вот, Я ходила там куда-то каратэ или дзюдо, я это тоже оставила. То есть какие-то моменты в моей жизни, в детстве я, в принципе, что-то оставляла, и никогда меня никто за это не ругал. Но почему-то у меня появилось это во взрослой жизни, что я, там, если что-то не доделаю, что-то еще. Может быть, у меня, по крайней мере, это, не знаю, как у других, но, может быть, у меня хотя бы это проходит проще и легче, если через какое-то время я э, отхожу от этого, да, остываю, забываю, что окей, я оставила, но это как бы нормально. Может быть, я более отходчивая в этих случаях за счет того, что в детстве э, мне позволяли э, оставлять и начинать что-то новое.
0: А скажи, пожалуйста, вот во всех твоих предпринимательских историях присутствуют две тематики, которые я прям наблюдаю, я прям вижу, чувствую их. Это Бали и это йога. На Бали я была, а вот с йогой я никак не связана. Расскажи, пожалуйста, почему лично для тебя это настолько важно?
2: Да, йога в моей жизни появилась в 2016 году, наверное, да, когда мне случились проблемы со спиной. И это, наверное, тоже было из-за напряжения, из-за того, что я тогда работала в офисе, очень много сидела, постоянно решала какие-то сложности. Ну, это, в принципе, скапливается у нас тоже в теле. А зажимы и все эти проблемы, нервозности — это все в теле сказывается. В какой-то момент у меня просто заклинила спину, я пошла к остеопату. И на тот момент остеопатская это может быть там стретчинг, йога и что-нибудь еще, пилатес. Чем ты можешь заниматься, в принципе, для того, чтобы улучшить твое сейчас состояние. Я выбрала йогу, потому что на тот момент, в принципе, мои друзья очень много говорили про йогу. Подруга ходила тогда на йогу в гамаках, и это первое направление, куда я с ней пошла попробовать эту йогу в гамаках. Ну, я развлекалась этой йогой в гамаках какое-то количество времени, месяцев, и поняла, что для моей спины вообще пофигу, что я ты там качаешься в этих гамаках, что-то делаешь, и не помогает вообще. После этого уже я попробовала другое направление просто йоги, хатха-йога. И вот там я поняла, что действительно работа идет. Я почувствовала самочувствие, у меня стало много лучше. И, в принципе, со спиной, наверное, за весь остальной период времени у меня больше каких-то зажимов не было. Ну, бывали там тоже перенапряжения, когда я йогой долго не занималась. И качество жизни в этом плане у меня реально улучшилось. Потому что на тот момент мне Остеопат прям сказал: что иначе, если ты еще ничем не будешь заниматься, то качество жизни ты почувствуешь, через несколько лет прям себя ухудшится, ты не будешь себя ну, как бы, на всю катушку чувствовать свою жизнь. А
0: сейчас это перешло в более какую-то осознанную историю, кроме как здоровье для спины и вообще физические нагрузки.
2: Ну, сейчас, знаешь, для меня йога ⁇ это инструмент. Инструмент того, чтобы ну, прийти, наверное, найти свой баланс с самой собой, найти разговор да, с собой. То есть я не сильно вдаюсь в какие-то исторические подробности и моменты йоги. Помимо этого, да, я медитирую, то есть йога плюс медитация – это мои инструменты для улучшения качества жизни, действительно.
0: Давай вернемся тогда сейчас вот прям к личному, к личному к теме выгорания. Скажи, пожалуйста, то, что ты наблюдала у себя, оно происходило систематически, то есть раз в полгода, раз в год? Или же оно просто проявлялось у тебя то, в какие-то тяжелые периоды конкретно твоей жизни. То есть ты понимаешь, что у тебя тяжелая ситуация, тяжело из нее выйти, и у тебя появляется выгорание.
2: Знаешь, все от периода к периоду. Например, казалось бы, в прошлом году я была 8 месяцев жила на Бали, и вроде все должно быть замечательно и классно. Но мне появлялось выгорание просто от того, что я находилась там, в деревне, вдалеке от родственников, вдалеке от друзей. И я просто выгорала из-за этого, что изо дня в день вот эта картинка, вроде бы все классно, здорово, но я просто рыдала иногда. Я хочу сейчас, например, оказаться в Москве, да, и увидеться с друзьями или увидеть свою собаку. Я выгорала просто из-за этого. бывали периоды, когда я выгорала из-за работы, из-за сложностей, когда работала в офисе, в банке, и за это уволилась, на самом деле. Это был 21 год после там, пандемии. Я, наверное, еще и пандемия там очень наложилась, и плюс переход на удаленку. Потом мы возвращались с удаленки уже в офис, и... Я поняла, что не хочу возвращаться с удалёнки в офис, и что многие процессы как-то меня не устраивают, что я винтик в огромной машине. На тот момент я работала в Сбербанке, действительно была каким-то винтиком. И я решила, что в один момент просто, что я увольняюсь, потому что на каждой сессии с психологом я просто радала. Я не понимала, почему.
0: А скажи, пожалуйста, ты сейчас рассказала ещё до этого историю о том, как ты работала в банке словила выгорание и ушла оттуда. Вот мне интересно, сколько времени прошло от понимания того, что ты хочешь уволиться, до самого ухода. Как надолго ты смогла это растянуть? Или это очень быстро и импульсивно произошло?
2: Я думаю, что это произошло в течение двух недель. Импульсивно, да. Но я готовилась, в принципе, к увольнению. Два или три месяца я понимала, что, да, я уволюсь, но мы, общаясь с моим психологом, да, как, как будто как консультантом, понимали, что в моей жизни это случится к концу года, к декабрю, ну, там, условно, я получу какие-то премии, всем всегда интересно в таких структурах получать деньги, да побольше. Вот, мне тоже было очень интересно. И я цеплялась за эту точку отправную, что вот премию получу, и тогда уволюсь но случилось все это в мае потому что за какой-то промежуток времени я просто поняла что это прям буквально произошло потому что я уже рыдала постоянно мне было сложно выходить на работу и я просто с какой-то вот легкостью сказала что все я ухожу и я решила что я не буду ждать никаких никакого декабря потому что декабря было более чем больше полгода
0: а скажи пожалуйста когда ты уходила от стабильной работы в свободное плавание. Что ты испытывала в этот момент? Ну, то есть я понимаю, что когда ты подписывала там договор об увольнении, ты все-таки ликовала и чувствовала облегчение. Но когда ты обдумывала все-таки эти моменты, уходить, не уходить, или наоборот, когда ты уже ушла и поняла, что все, больше этой стабильности не будет, ты можешь рассчитывать сама на себя, и сейчас сможешь строить и что-то предпринимать только лично ты.
2: Ты знаешь, страх, наверное, был на протяжении года после увольнения, потому что страх, переходящий каждый месяц, что не было той стабильности, что не было зарплаты два раза в месяц. И было страшно на протяжении реально года, потому что я периодически обновлялась на HeadHunter смотрела какие-то вакансии, что-то думала искать работу, проходила несколько собеседований, меня опять снова все это не нравилось, я плакала, возвращалась к своему бизнесу, к своему делу, потому что мне казалось, что может быть стабильность там это лучше, круче, и я лучше буду, если я буду классным работником, потому что 10 лет я работала, все было здорово, карьерная лестница у меня замечательная, ушла я действительно с позиции хорошей с хорошей зарплаты и в принципе я понимала что я могу еще мне есть какое-то время откатить назад и снова зарабатывать какие-то хорошие деньги стабильно просто там работать на компанию и меньше нести ответственности но хорошо, что у меня действительно у меня есть муж, который поддерживал меня все это время и на которого я могла положиться, несмотря на свое мне всегда важно на себя, да, все равно положиться и знать, что я сама себе могу, что я там, сама себя смогла обеспечить и прочее, вот какая-то независимость она мне всегда важна. А, вот, поэтому тут вроде бы как бы и была с одной стороны поддержка мужа, но все равно год я вот в таких шатаниях а, проходила, и вот через год, наверное, мне в голове что-то просто произошло, что я поняла, что все год, наверное, уже прошел, я больше никому не нужна, поэтому нет смысла ход обновлять, нет смысла вообще искать себе работу, а, в общем буду работать на себя.
0: Скажи, пожалуйста, вот в момент, когда ты искала себе работу, какую-то замену, куда-то, я уверена, ты приходила на собеседование и понимала, господи, это ужас, что это вообще такое, потому что я прекрасно тебя понимаю ты чувствовала себя все равно в эти моменты периодически какой-то неправильной, что ты там отказываешься от каких-то возможностей, что ты не хватаешься за все подряд, хотя у тебя много свободного времени появилось, и ты вроде бы имеешь э, все возможности для того, чтобы работать, хотя бы приносить какую-то копеечку в семью.
2: Да, было очень таких ситуаций много, когда я ходила на собеседование, понимала, какой ужас. Там, и, и, в принципе, мне очень многие не нравились компании, с которыми я с вами проходила собеседование. С кем-то я уже там была практически на финишной прямой, и была полностью уверена, что вот-вот я выйду, кому-то я в последний момент отказывала, а где-то я ждала, что мне откажут сами, и что мне не придется отказывать. Вот. Да, я прям хваталась за некоторые позиции, мы переехали, я начала искать работу, и понимала, что было бы неплохо сейчас, находясь на Бале, еще и подзаработать, и иметь какую-то стабильную которая поможет в ситуации нестабильности рубля. Я хотела еще искать работу именно в валюте, чтобы обезопасить да, тоже наше положение в плане падения рубля.
0: Если вспоминать последний момент его выгорания, какие первые звоночки, спустя несколько таких подобных случаев, ты начала замечать. Потому что, когда это случается в первый раз, мы все не понимаем, что это такое, мы все думаем, что мы просто устали, потому что мы много работаем. А когда это проявляется систематически, ты уже на моменте зародыша плюс-минус можешь сориентироваться, но это происходит по какой-то определенной симптоматике, и у каждого человека она своя. Вот что ты начала замечать у себя такого, когда оно проявляется, и ты понимаешь, что вот сейчас будет, и нужно что-то где-то поменять.
2: У меня, наверное, это апатия, это саботаж работы. Я, в принципе, отказываюсь что-либо делать, начинаю листать Инстаграм, начинаю листать вот какие-то э, страницы магазинов, что-то купить, что-то где-то посмотреть, иностранные какие-то магазинчики. Э, у меня начинается такая история саботирования. Я не хочу там выходить никуда, и куда-то гулять, пройтись, что-то вот мне хочется просто сидеть, мне хочется спать побольше, какие ситуации, я еще просыпаюсь поздно.
0: И как ты решаешь эту историю, когда замечаешь первые симптомы? Сразу что ты начинаешь делать?
2: Ну, вообще, как я говорила, да, я занимаюсь йогой и медитациями, то в такие моменты я, по крайней мере помимо йоги и я еще записываю список задач и приоритетов что действительно мне сейчас важно а что я могу отбить и пока подождет вот и понятие плюс стыковаться и понятие что же а, на данный момент а, действительно для меня еще актуально, а что потеряло свою актуальность. То есть составляю такой список, обычно я делаю это в заметках, у меня там огромный просто лист заметок, задачи, всего чего только возможно, у меня там есть даже благодарности, да, отдельный файл, в которых я прописываю там каждый день благодарности, я стараюсь это не забывать а, за день, что вот произошло. Это тоже, в принципе, помогает, потому что... Когда ты благодаришь, что вообще случилось в твоей жизни и что на хорошего, то ты понимаешь, что в принципе-то да, все не так уж и плохо, и начинаешь успокаиваться в плане какого-то достигательства. Плюс я занимаюсь психологом периодически, в какой-то момент я назначаю психолога, но не в те моменты, когда мне прям совсем прям плохо, и я такая рыдаю там уже от, от, от бессилия. А в те моменты, когда я уже спокойна, я могу рассудительно общаться, я могу разговаривать. То есть я не бегу к психологу, наверное, в моменты, когда прям офигеть, как плохо. А я пытаюсь тренинг все-таки применять в этой ситуации, поговорить сама собой.
0: А даешь ли ты себе отдохнуть в эти моменты? Или выделяешь ли выходной? Ну, то есть отставить какие-то дела не в приоритет — это одно. А вот прям выдохнуть, дать себе день, два, пять дней на отдых, если ты перегреваешься, ты так не делаешь. Или э, твоя Спасибо. работа не позволяет тебе такого формата? Ты понимаешь, что если ты где-то отпустишь, то обязательно кроме тебя никто другой не сделает, и тогда оно вообще полетит все на самотек.
2: Не всегда, на самом деле, получается отпустить и дать себе отдохнуть, но сейчас как-то получается делать больше и делегировать, есть команда. И в целом, наверное, я даю себе, может быть, один день, два дня, но никогда, наверное, недели. Я сама даже не из того, что что что-то повалится, наверное, а из-за того, что я сама себе не могу это позволить. Я вот такой человек, что пять дней там ничего не делаю, не работаю совершенно, я не смогу просто. Я в любом случае буду всегда лезть в работу, потому что ну, работа — это часть меня, это уже моей жизни, это работа не на кого-то, работа на саму себя. Это мой бизнес, да, и мои хобби. В принципе, мне интересно этим заниматься, и в какой-то момент, то есть мне там дня двух более чем достаточно для того, чтобы переключиться, отдохнуть.
0: Я подписана вообще на тебя и в Телеграме, и на некоторые социальные сети твоих предпринимательских историй, и на тебя в Инстаграме. Я понимаю, что ты действительно за день успеваешь списками сделать очень-очень-очень много разных дел, но и плюсом ко всему Факт того, что я долго пыталась согласовать с тобой подкаст, он тоже говорит о том, что ты все время находишься в движении, ты все время в работе, в каких-то делах. И мне вот интересно, знаешь, что я еще никому, кстати, такой вопрос не задавала или какую-то его альтернативу. Когда ты успеваешь гулять со своей собакой? И хватает ли у тебя на это сил? Как ты вот приходишь домой? У меня просто тоже есть большая собака. Ну, большая, ладно. У меня большая собака. И раньше, когда я приходила с работы домой, я смотрела на него и думала, дружок, боже мой, я не могу, но пошли. То есть мне как будто бы момент того, что с ним еще и погулять нужно, очень сильно додавливал до низа. А тебя это расслабляет, или тоже ты чувствуешь, что ой, тяжело становится?
2: Да, интересный вопрос по поводу собаки. Опять же, у меня есть муж, да, который, который может сказать, сходи погулять. Вот, это не знаю, у меня очень редко это бывает расслаблением. Но сейчас, за счет того, что мы живем за городом, мы можем просто выпустить собаку. Она сама гуляет, она просто не убегает никуда. А, и она может просто во дворе погулять сама самостоятельно, потом прийти лечь на террасу и все окей. Вот настолько она как бы просто ручная. Но, кстати, по поводу э, списка дел, да, то что ты сказала, что действительно там успеваю очень много задач, а тут такой момент, что я так не считаю вообще и мне кажется, что я не успеваю ничего, и мало как будто делаю, знаешь, до сих пор. То есть у меня есть такое, что что я упустила, да, многие там какие-то сдачки не сделала, либо я там что-то забыла записать, сделать, но когда ты смотришь это через призму там по тому списка, и там в течение дня вечером просматриваешь, что понимаешь, действительно, что очень многое сейчас происходит. Вчера буквально с мужем вспоминали, э, как прошло вообще это лето. По факту, ну, мы успели переехать уже в дом, доделываем ремонт. э, И получается, мы месяц жили в Европе, э, мы успели запустить островок, и вот сейчас э, подаемся уже на переезд в посольство, и вроде бы... Даже успели на озеро съездить, покупаться, вот, если не говорить там, про работу.
0: Но это уже очень человеческая история, которую, на самом деле, как я считаю, ее тоже нужно решать. Вот эта история про то, что мы постоянно от себя требуем, 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 требуем. У меня то же самое. Мне постоянно кажется, что я ничего не делаю, и я вообще не получаю никаких эмоций от этой жизни. И в какой-то момент мне это настолько доконало, меня, я настолько сильно устала от того, что я сама себя еженедельно заебываю тем, что я вечно ничего не делаю делаю, и у меня ничего в жизни не происходит, что я даже сделала рубрику в Инстаграме, в которой я выкладываю фотографии того, что произошло у меня за месяц, раз в месяц, для того, чтобы показать себе визуально что событие-то произошло, ого-го, я и там была, и на выставку сходила, и это посмотрела. Это все идет из-за того, что мы действительно очень много от себя требуем. И нам кажется, что мы должны быть самыми лучшими, самыми ответственными. И если мы, например, чего-то не успеваем, это значит затуп в нашей ответственности. Значит, нам нужно быть серьезней. А если нам нужно быть серьезнее, это что? Получается, мы несерьезно относимся к своему делу, а мы же туда все силы отдаем. Блин, ну да, и правда, может быть, несерьезно относимся. И вот эти вот мысли, особенно когда ты создаешь что-то своими руками и пытаешься это глобализировать, они не покидают до тех пор, пока, опять же, то, о чем я говорила, ты не остановишься на какой-то момент. Иногда и очень часто нужно просто остановиться и посмотреть на все, что ты делаешь, как бы сверху, как бы со стороны иначе ты никогда не увидишь э, ничего положительного в себе. Но ты увидишь, э, понимаешь, люди же делятся на два типа. Я это давно заметила, вот в работе с выгоранием. Первые это те, кто получают удовольствие через преграды, когда им нужно из точки А в точку Б пройти вот силой, э, с тяжестью, с эмоциональностью, со всей вот этой историей. И вторые, которые могут получить удовольствие только когда все происходит легко. То есть они за год начинают какую-то подготовку и медленными, но верными шажочками идут к своей цели, и они не получат никакого удовольствия, если у них там посередине вот этого пути разорвется какая-то трагикомедия и случатся какие-то огромные колоссальные проблемы. Это их собьет с пути. А А первые... Сколько бы проблем у них не было, им в кайф идти, переходить через эти все преграды, и если бы у них все было вот так вот легко, они бы даже не почувствовали этого пути. Им бы казалось, вот как раз-таки включился вот тогда вот этот синдром самозванца, который бы все равно сел над ним, над этим человеком и сказал бы, тебе повезло, а тебе просто повезло, все, теперь заново, иди, ставь себе цели еще выше, это все полная хрень.
2: Да, это действительно жизненная ситуация. Спасибо. Знаешь, хочу опять сказать моему психологу, который мне постоянно там рекомендует какие-то действия, например, как просматривание фотографий в течение дня или в течение недели. Она мне рассказывает, например, что они с мужем там, раз в неделю сидятся и смотрят фотки, которые там, произошли в течение недели, которые они наделали. И это помогает понять, насколько ну, в момент себя понять насколько жизнь классная все здорово и ты соответственно вот там побывал тут побывал это там сделал то есть классно еще запечатлять тоже эти моменты на телефон и не просто для того чтобы там выложить даже в ленту вот это там stories а просто чтобы сесть и в конце дня посмотреть вот день-то вообще классный прошел и все здорово, какая вообще яркая жизнь насыщенная.
0: Ну потому что движение вперед оно как бы не подразумевает никогда оглядывание назад. Ты, если движешься куда-то, все, ты не можешь обернуться, как будто бы тебе это запрещено первоначально, как будто бы то, что сзади, оно страшное, пугающее, неправильное, а впереди все самое лучшее. Но мало кто задумывается о том, что нужно находиться в настоящем и иногда смотреть назад, оглядываться, сравнивать э и понимать вообще общую картину своего пути. А как будто бы вот у меня это лично в голове есть, очень ясно это понимаю, я запрещаю себе думать о прошлом, я его для себя закрываю, потому что это прошлое, оно прошло, оно уже не имеет никакого значения, только вот то, что там прямо, ну или сегодняшним днем, а очень иногда важно остановиться и оглянуться назад, посмотреть, помахать себе ручкой, это помогает. Это помогает и осознать какие-то ошибки, и привести себя к какому-то переосмыслению, и понять, кстати говоря, из-за чего у тебя, допустим, было выгорание тогда, и какие предпосылки к нему были. А если ты не будешь оглядываться назад и махать себе ручкой, ты будешь допускать одни и те же ошибки на протяжении долгого-долгого времени, пока ты не научишься оглядываться назад. Друзья, я благодарю каждого за то, что вы дослушали подкаст до конца. Каждая оценка очень цена для меня. Во-первых, Поставьте какую-нибудь звездочку или какое-то сердечко, в зависимости от того, что вы там видите. Мне будет приятно, и это поможет в продвижении подкаста, потому что каждый выпуск мной выплакивается. Это очень сложно. Кажется, ты просто разговариваешь с человеком, задаешь какие-то вопросы, но над каждым выпуском проводится кардинальная, большая, невероятная, тяжелая
2: работа. Поэтому я надеюсь, что вы поможете мне с продвижением.